0: Hey Leute, willkommen beim Podcast von Join the Crew Hier findet ihr die spannendsten Geschichten und interessantesten Infos rund um Segeln für junge Leute Natürlich immer mit viel Liebe Also lehnt euch zurück und genießt die Show, denn jetzt geht's los Hallo zusammen zu einer neuen Runde JTC Podcast Heute zu meiner rechten sitzt der Dominik,
1: Kennt
0: der so JTC Gründer Und zu meiner linken sitzt der Mario, unser Segelexperte und Routenmanager mhm. Hallo und ich bin der Matthias äh, aus dem Marketing bei Join the Crew. Und heute geht es um ein Thema, was euch sehr interessiert hat. Ähm, das haben wir daran gesehen, es kamen viele Fragen dazu, ähm, als wir euch ge gebeten haben, uns Fragen zu schicken. Und es ging ein in einigen Fragen darum, was ist das beste Revier für einen Anfänger? Was, was würdet ihr empfehlen? Und darüber wollen wir heute in dem Podcast reden. Es wird um Themen gehen wie... Ähm, Seekrankheit, wo kann das auftreten, ähm, wo ist es einfach zu segeln, was, auf was muss ich achten, muss ich irgendetwas können, gibt es Voraussetzungen, die ich erfüllen muss. Und vor allem, ähm,
1: was macht überhaupt ein anfänggetaubliches Revier aus, ähm, was sind die Re Revier im Sommer, im Mittelmeer, die am besten geeignet sind für Anfänge, was sind das für Revier im Winter. Genau, oder... Was wir auch noch mit anschneiden werden, was vielleicht auch als Skipper-Anfänger, also man kann schon
0: segeln, aber vielleicht ein einfaches Revier zum Skippern, ähm, wollen wir auch mit ansprechen. Ja, genau. Dann würde ich sagen, wir sind ready, ihr seid vielleicht auch. Dann äh, lass uns mal mit der ersten Frage anfangen und die erste Frage, die kam, ähm, hallo, welches Meer wäre zu empfehlen für Anfängersegler? Mario, äh. wir sind gespannt.
2: Äh, ja, also am besten natürlich, also wenn man das erste Mal segeln lässt, da vorne nie auf dem Boot war, ist halt eigentlich so, dass oder so eines der großen Probleme eigentlich dann auch, dass man seekrank wird. Äh, was einfach damit zu tun hat, ähm, also es werden nicht alle seekrank, aber es kann schon durchaus mal passieren, dass mal der ein oder andere seekrank wird. Äh, von daher soll man gucken, dass es ein relativ ruhiges Meer ist, dass es da keine so hohen Wellengang gibt, dass es ähm, vielleicht jetzt auch nicht so super windig ist, sondern so ein bisschen geschützt ist. Ähm, dass man nicht so weit segeln muss jeden Tag. Also, mhm. also immer von ja, morgens vom Hafen bis zur nächsten Bucht, vielleicht so zwei, drei Stunden unterwegs das ist nicht irgendwie, keine Ahnung, morgens um sechs Uhr los muss vor dem Frühstück und jetzt irgendwie ja. spät abends irgendwo ankommt. Mhm. Dass es einfach so ein bisschen ein, ein etwas sanfterer Einstieg ist und man vielleicht nicht gleich
0: über die Tosen in den fährt das erste Mal. Mhm. Also du, du würdest sagen, zum einen soll ich schauen, dass es wenig Wellen gibt und zum anderen, dass die Etappen nicht so lang sind. Wahrscheinlich, die, das hat mit den Etappen zu tun, dass, falls es der Crew mal schlecht geht, hat man immer die Möglichkeit, schneller wieder mal eine Pause zu machen. Oder ja, genau. Also, wenn man halt so
2: nach, äh, nach zwei, drei Stunden merkt, dass so langsam vielleicht nicht mehr so gut ist oder mhm. es vielleicht einfach reicht, dass es tatsächlich auch, vielleicht auch anstrengend ist, irgendwie, wenn es äh, viel Wind ist und das Boot immer recht schräg steht, äh, dass man halt einfach dann nicht mehr so weit fahren muss oder zum Not vielleicht auch dann einfach sagt, gut, dann äh, fahren wir halt heute nicht so weit, sondern suchen uns halt irgendwie einen ein näheres Ziel, das das Ganze ein bisschen
1: entspannter macht. Genau, das muss man sich so vorstellen, wenn man sich ein Revier aussucht, wo man auf jeder Insel nur ein interessantes Ziel hat und dann eben jeden Tag zu einer anderen Insel segelt. Und wenn man dann nach einem nach drei Stunden schlecht geht, dann kann man nicht einfach auf Heute sagen, okay, jetzt machen wir mal eine kurze Pause. Es gibt natürlich Tricks, wo man durchaus das Boot viel ruhiger machen kann. Auch unterwegs, ja. aber gerne ja, ist natürlich schöner, wenn man dann sagt, okay, jetzt 15 Minuten in einer Bucht vor Anker, glattes Wasser, perfekter ja, ja. Schutz, vor Wellen ins Wasser springen oder einfach was essen und dann weitermachen. Oder auch in der Bucht für die Nacht bleiben. Ja. Und wahrscheinlich kann man
0: das, ähm, wenn man das noch nicht segeln war, dann ähm, herausfinden, einfach zu schauen, welche, in welcher äh, welcher Türn hat wenig Seemeilen pro Woche, dass ich dann daran vielleicht messen kann, okay, da gibt es wenig Seemeilen in der ganzen Woche und dann sind auch die Etappen kürzer, ja? Grundsätzlich vielleicht schon. Gibt es da so einen Richtwert, was ihr sagen würdet?
1: Ähm, ja, vielleicht Mario, Dominik... Ähm. Also erstmal muss man aufpassen mit diesen äh, Richtwerten. Ja. Äh, zum Beispiel auf unserer Webseite immer bei dem turnangebot steht unter Turn-Charakter, wie viele Meilen gesegelt sind, gesegelt werden. Ähm, aber es gibt so... Mh, vor allem ein Revier, was mir, woran ich jetzt denke, Ibiza, wo man wirklich aufpassen muss. Mhm. Der, der Wert, der dort angegeben ist, liegt vielleicht bei 150, 160 Seemeilen. Also genau der, das Gleiche, was wir in den meisten Revieren machen, grob in der Woche. Ja. Der Unterschied ist, äh, meistens sehen wir jeden Tag ungefähr das Gleiche. Ähm, äh, einfach zum nächsten schönen Ziel, dazwischen ein Badestopp. Bei Ibiza ist es aber anders. Wir segeln am ersten Tag von Mallorca aus, da alle Twins auch nach Ibiza starten auf Mallorca, weil meistens die Anreise dahin viel einfacher ist. Wir wollen das möglichst unkompliziert für unsere Mitsegler machen, deswegen ist der Starthafen für die Ibiza Twins auf Mallorca. Aber dann fängt man an die Tour mit, ich glaube 60 Meilen sind mit einem Mordschlag nach Ibiza. Da hat man keine Abdeckung oder sonstiges. Also, es ist richtig off, richtiges Offshore-Segeln ab <lacht> der ersten Minute. Ähm, und das Problem ist natürlich, äh, das steht durchaus in der Beschreibung von dem Turn, aber viele lesen das gar nicht, sehen einfach Ibiza, Ibiza, steigen <lacht> aufs Brot und äh, auf einmal ähm, das habe ich aber gar nicht gebucht, ja doch, hast du? Und dann sind viele <lacht> verwundert. Ähm, dann natürlich segeln wir nach Ibiza und dann machen wir sehr kleine Schläge, Schläge ist sehr entspannt, aber dann muss man wieder zurückkommen. Und wenn man zum Beispiel Wind ins Gesicht hat, dann muss man gegenwellen, ähm, dann die vielleicht sogar noch mehr, vielleicht sogar fünf, 15 Stunden sind es auf einmal, weil man kreuzen muss, man kann nicht direkt zurücksegeln. Ähm, von daher, der, dieser Richtwert ist meistens eine Auskunft, aber man muss sich trotzdem angucken, wie der Verlau grobe Verlauf der Route ist. Und, ähm
0: als, als Richtwert, was würdet ihr da angeben? Also was ist viel pro Woche? Du hast ich jetzt schon gesagt, nur
1: kurz sich. Das ist glaube ich Kita wegen meiner Tochter. Du musst handeln, <lacht> Dann, ähm, ich muss kurz anwenden Dann machen wir vielleicht kurz weiter. Bist du, bist du zu zweit? <lacht> <lacht>
0: ähm, was wäre denn bei dir der Richtwert, so, wo du sagen würdest, okay, das ist sehr wenig pro Woche oder das ist gut als Einstieg? Ja. Wir ja, haben klar. gerade gehört, man kann sich da nicht immer danach richten, aber..
2: Es ist so, ich meine wo Woche ist, wie Dominik gerade schon gesagt hat, ist es ein bisschen schwierig zu sagen. Ja. Es gibt ja schon auch, ja, ich würde so das klassische Beispiel, wo ja. man halt einfach ja, zwei lange Schläge hat, da viele zwischenzeitlich kurze. Aber so, so 20 bis 25 Meilen pro Tag ist, mhm. ähm, ist schon noch ganz okay. Also so, so 20 Meilen ist so ein guter, guter Mittelwert. Immer, dann kann man dann morgens irgendwie oder vormittags ein zwei Stunden Segeln gehen, irgendwie noch eine kurze Badepause machen, Nachmittags dann, dann nochmal ein bisschen und ich sage mal, so bis zu 120,
0: 130 Meilen eine Woche, das funktioniert eigentlich immer noch ganz gut, ohne, ohne groß Stress wie viele viel Stunden sind das so pro Tag segeln? Wie kann ich mir das vorstellen? Bei so 20 Meilen? Naja, bei 20 Meilen, es kommt nicht immer darauf an, wie viel Wind es ist. Ob man, äh, wenn sehr viel Wind
2: ist, ist es relativ schnell. Wenn wenig Wind ist, ist man langsam. Wenn gar kein Wind ist, ist man ein bisschen schneller, weil dann macht man einfach Motor. Ähm, aber so für 20, äh, 20
0: Meilen braucht man so Vier Stunden, vielleicht fünf. Okay, also da bleibt dann wirklich auch noch genug Zeit für ein bisschen der Bucht ähm, ja, chillen und, und, und äh, was nettes Essen gehen und ja. ein nice Eis essen an Land. Genau, Dominik, wir haben gerade darüber erzählt, äh, wie, wie viele Stunden das so pro Tag sind. Für die, die äh, kein was Video sehen, sind. sondern Podcast hören, ja. ich bin
1: gerade zurückgekommen. <lacht> 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 ähm, ja. Gleich, gleich leider werden wir noch unterbrochen von meiner Freundin Julia. Sie muss noch. Sie hat gar kein Geld dabei und unsere Tochter hat sich irgendwas wehgetan und braucht es um ganz dringend Eis. Okay, sorry.
0: <lacht> ja, und ähm, wollen wir dann vielleicht zur, zur nächsten Frage übergehen und dann es ähm, ist auch eine Frage, die in die ähnliche Richtung geht. Ähm, an dich, Mario, wo würdest du mit, einem relativ, mit einer relativ unerfahrenen Crew ähm, am ehesten hingehen wollen? Also Und vor allem in Bezug auf Sicherheit und Seekrankheit gesehen. In welches Revier? Ja, das ist eigentlich, ich glaube, es ist
2: schon ein Revier, was du nennen könntest. Das ist, glaube ich, eigentlich relativ einfach ähnlich wie äh, überhaupt mit einer unerfahrenen Crew, wenn wir mit Leuten, die das erste Mal segeln sind. Ähm, war natürlich am Seegang das ist nicht schon ein großes Thema. Es ist natürlich ja auch ein großes Thema, ob man ähm, ja, tatsächlich auch weit Entfernungen sind. Vor allem auch in Bezug darauf, dass äh, ich als Skipper da natürlich relativ wenig Unterstützung kriege von der Crew, äh, wenn die noch nie segeln waren und äh, zur Not alles alleine machen muss. Und ich habe dann auch keine Lust drauf, äh, irgendwie zehn Stunden am Stück irgendwie alleine das Boot zu fahren, äh, weil die anderen das einfach nie gemacht haben, weil sie gerade segang sind, äh, weil es ihnen zu anstrengend ist. Also von daher ist da die ist der Unterschied jetzt nicht groß, ich würde mir auf jeden Fall ein Revier aussuchen, wo ich selber schon besten schon oft war, wo ich mich gut auskenne, wo ich die Häfen kenne, wo ich die Buchten kenne, mhm. ähm, dass ich da quasi dieses ganze, ganze Turn-Orga-Thema schon mal so ein bisschen, ein bisschen nicht unbedingt los bin, aber das ist ja so, der nicht mehr so anstrengend ist, ich mich da einfach auf das Segeln und äh, konzentrieren kann, auf den meiner unerfahrenen Crew vielleicht ein bisschen was beibringen kann, dass äh, die dann vielleicht doch noch ein bisschen
0: Unterstützung für mich werden am Ende und man einfach zusammen eine, eine coole Zeit hat. Und ähm, gibt es irgendwelche Voraussetzungen, die man mitbringen muss, um bei dir mit an Bord zu gehen? Oder bei irgendeinem anderen <lacht> Skipper? Äh,
2: nee, eigentlich nicht. Also ja, man muss vielleicht nett und freundlich sein und äh, sympathisch und, äh, und, <lacht> und, und, und Spaß am Leben haben, aber also so in Bezug auf, äh, auf, auf seglerische Fähigkeiten eigentlich nicht. Also, es, es funktioniert tatsächlich auch alleine mit, äh, mit lauter blutigen Anfängern, die, die wie spielig sind mhm. und äh, die man dann ganz viel erzählen und beibringen kann und äh, man am Ende dann, eine, dann doch eine Crew oder eine Mannschaft zusammen hat,
0: die, die einem auf jeden Fall da bei, bei vielen Sachen helfen kann. Und was sind da so die ersten Sachen, die man lernt, wenn man da zum ersten Mal auf dieses wackelige Boot steigt? Was, was passiert dann?
2: Es also ist auf jeden Fall sehr ja praktisch, wenn, die, wenn das erste, was so man beibringt, ein paar Knoten sind, dass sie Fender festknoten können, Das Leute, mhm. die noch nie segeln waren. Das sind so Plastikteile, die man außen ans Boot dran hängt, damit die Fender, äh, ja damit die Boote nicht kaputt gehen, wenn man sie irgendwie im Hafen neben ein anderes legt, ähm, dass sie ein bisschen mit Leinen umgehen können, um das Boot irgendwo festzubinden und ähm, dann vielleicht noch ein bisschen Segel setzen, dass man da helfen können und dann ein bisschen steuern und dann hat man sie eh irgendwann fast so weit, dieses Boot müsste schon mal alleine, mal eine halbe Stunde gerade ausfahren kann und man selber sich mal vielleicht kurz hinlegen kann oder was da essen machen kann.
1: Das Ding gefahren. Ja, Ding gefahren,
2: dass das das sie unbedingt können.
1: Natürlich das Beiboot, man, äh das Schlauchboot, was man immer auf der Yacht dabei hat. Dass man nicht Taxifahrer spielen muss,
2: wenn sie das selber können, mhm. das ist immer ganz praktisch. Und äh, es macht die meisten auch immer sehr viel Spaß, so ein bisschen was zu
0: lernen und mitzuhelfen. Und, ja. und du sagst am Steuer stehen, also man kann da als Anfänger auch durchaus mal in einer ruhigen Minute am Steuer stehen. Ja, auf jeden Fall. Das ist ähm, das war für mich bei meinem ersten Segelturn äh, <lacht> eine große Überraschung. Und deswegen äh, habe ich das danach gefragt, äh, weil das... Ja, das war für mich eine große Überraschung, ein großes Highlight. Hey, ich kann gar nichts Nein. und ich darf trotzdem mal am, am Steuer stehen. Natürlich passt der Skipper auf und guckt zu, ja. aber das ist auch eine schöne Sache, glaube ich, für Anfänger, das zu wissen, dass man
1: schon wirklich mit, mit segeln kann. Ja? ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen generell, das ist für Skipper oft das Schönste, was man machen kann, wenn man eine Crew, was man haben kann an Bord, wenn man eine Crew volle Anfänge hat. Ähm, wir sagen bei John The Crew, dass es bei uns eben um, um viel Liebe geht, dass äh, genauso für die Natur, für die Einheimischen, aber auch untereinander auf dem, auf dem Boot heißt meistens eine sehr aufgeschlossene Atmosphäre, wo jeder äh, einfach lieb miteinander zugeht, ähm, umgeht. Ähm, und natürlich, wenn man dazu noch diese Dynamik reinbringt, die sich daraus ergibt, dass alle zusammenarbeiten, äh, da Menschen schon meistens einfach, äh ja, ich will nicht übertreiben, aber schon ziemlich magische Atmosphäre. Äh, das sind oft äh, verglichen zu anderen Urlaubsarten, äh, vielleicht äh, Grad an Intimität am zweiten Tag, was man normalerweise vielleicht nach zwei Monaten hat. Ähm, und bei Segelanfängern ist es das Schöne, dass äh, für den Skipper zu sehen, wenn einer erstmal gar keine Ahnung hat, von, äh, wie man das Boot bedient, ähm, und ähm, ja, man, ist, man merkt auch äh, wie, ja, wie gestresst auch viele sind und vielleicht noch von der Arbeit. Und dann nach zwei Tagen, äh, höchstens drei, hat man vor sich dann ähm, von diesen aus diesen blutigen Anfängen bestehen noch vor ein paar Tagen eine Crew, die zusammen miteinander funktioniert, per, perfekt miteinander funktioniert. Ähm, man kann eigentlich dann meistens ähm, Einfach sich in die Ecke stellen, einfach zugucken, wie, wie sie alle selbst beherrschen, ähm, wie sie äh, cool zusammenarbeiten und dann irgendwann, eben nachmittagsabend, wenn man dann angelegt hat, äh, tauscht man sich zusammen, was ist äh, gut, was ist schlecht gelaufen. Ja, ja. Ähm, aber das Coole ist, dass es das meistens einfach echt... Äh, meistens ist nicht so viel zu tun und was es zu tun gibt, dann äh, das macht einfach Spaß. Äh, und, äh, ja, also äh, für den Skipper manchmal, wenn du zum 20. Mal Delfine siehst, ist es langweilig. Ähm, ich ich finde es immer noch schön. Ja, aber, aber ja, klar, aber die, die Crew daran, dabei zu erleben, die, mhm. die, die Menschen, die zum ersten Mal die Delfine sehen, also davon ich zum Beispiel, davon bekomme ich nie Satz, das, äh, das macht dann immer richtig, das macht mich dann glücklich, wenn ich ja. sehe, wie die anderen glücklich äh, sind dadurch. Ja?
0: Und ähm, Mario, wenn du so mit den Anfängern an, an Bord bist, gibt es Sachen, die du denen am liebsten mitgeben würdest, bevor sie äh, an Bord gehen bei dir? Also, wenn du jetzt ähm, einen Anfänger vor dir siehst und äh, er macht jetzt seinen ersten Segelturn, gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, das macht jeder Anfänger falsch oder, also nicht falsch natürlich, aber hat eine, eine andere Erwartung, als es dann später ist oder ähm, gibt es da Sachen, die, die du sowieso jedes Mal bei jedem Turn sagen musst? Ähm, ähm Vielleicht wenn, wenn, wenn zum ersten Mal ähm, viel Wind aufkommt oder ähm, muss, man da, muss man da Angst haben oder wenn das ja, Boot also ist, sich... Also es bewegt, kommt zum zumindest
2: fast jedes Mal die Frage, ob das Boot kippen kann. Also nein, es kann tatsächlich <lacht> nicht kippen. Ähm, das ist irgendwie so ein Thema, das eigentlich irgendwie immer aufkommt. Ähm, es kommt ganz oft irgendwie mit Anfängern dass, äh, das Thema Seekrankheit auf. Ja. Ähm, Wobei sich da auch die meisten mehr Sorgen machen,
0: um Sorgen machen, als sie müssten eigentlich, weil es jetzt auch nicht so schlimm Und genau, da jetzt mal, ähm, du bist schon so oft gesegelt mit, auch mit vielen Anfängern und da hast du bestimmt auch schon ähm, mal Seekranke eh an Bord gehabt. Ähm, die erste ja. Frage, wie oft passiert das, wenn du so zehn Mann an Bord hast oder acht Mann an Bord hast, was denkst du, wie, wie viele im Schnitt so? Ja, es kommt schon immer stark
2: aufs Gebiet drauf an. Also ja. in, in, in Kroatien oder Dalmatien zum Beispiel sind es relativ wenige. Also da gibt es auch manchmal nicht irgendwie zwei, drei, vier Wochen am Stück und dann ist es ist jetzt gar keiner dabei, dem irgendwie richtig schlecht wird. Ja. So Karibik ist es manchmal dann schon ein bisschen mehr, irgendwie so die ersten ein, zwei Tage, wenn viele Wellen sind. Äh, aber vielleicht im Schnitt so einer von, von sieben, von acht, so über die ja.
1: ganze Saison gesehen. Ja, das würde gut hinhauen. Ja. Wir haben doch diese Statistik, ja. äh, wir fragen immer die Skipper, wie viele Mitsegler waren bei dir seekrank. Und ich glaube, das sind bei 0,9 oder so, ja. also nicht ja. mal einer. Also einer von, von acht, von acht. Von acht ja. Leuten, so
0: ja. kann man als Richtwert nehmen. Und ähm, gibt es bei dir so Geheimtipps, die sich so über die Jahre eingespielt haben, was du den Leuten sagst, was sie machen sollen. Oder ähm, ja, nicht wirklich. Nicht. Also ich, das Problem ist, glaube ich, wenn irgendwie einfach
2: gerade am Seegrang werden ist, dann, dann wird das einfach. Also man kann glaube ich jetzt irgendwie nicht so mega viele dagegen machen. Also was halt schon oft noch hilft, ist wenn sie sich dann irgendwie an Steuer stellen und die Leute irgendwie beschäftigt, also wenn sie so merken, dass es langsam anfängt, dass sie sich ein bisschen mulmig fühlen, dass man irgendwie eine Aufgabe gibt, dass sie ja. abgelenkt sind, dass sie auf den Horizont gucken. Ähm, manchen hilft auch, wenn sie sich einfach hinlegen und schlafen. Ähm, aber so dieses eine Heilmittel gibt es leider noch nicht, sonst glaube ich, wäre ja. ich auch oh, ein reicher Mensch mittlerweile. Aber <lacht> äh, also manchmal
0: ist es, manche werden einfach krank und dann ist es einfach so. Ja. Und also ihr habt gerade schon gehört, also wenn
1: euch, wenn ihr ein bisschen merkt, euch wird mulmig, dann geht zum Skipper und sagt, ey, ich muss mal steuern. Also, ja, genau. <lacht> ich denke, das ist sehr wichtig, was Mario auch vorhin gesagt hat, dass sich viele zu viele Gedanken machen. Ja. Das habe ich als Skipper auf meiner schon oft erlebt, dass äh, dieser psychologische Faktor eine sehr große Rolle spielt. Ja. Ähm, also meistens die Menschen, die kommen zu mir vor dem Turn und sagen, ja, ich mache mir so viele Gedanken und so weiter. Dann werden sie auch tatsächlich ja, sehen. Glaube, okay, ja, ja, self ja. Prophecy, das self fulfilling Prophecy, sie gehen davon aus, dann kriegen sie das. Und dann merkt man auch, wie das, ist, das Psychologie da mitspielt. Ähm, oft ist es so, sobald einer äh, einem schlecht wird, aber nicht irgendwo da still in der Ecke, sondern richtig schön mit übergeben und, die ganzen, und man sieht dann noch dazu, dass diese Person leidet. Wow, immer, immer wieder, das, das, äh, man hört dieses ähm, das, das Ganze, ja. äh, dann irgendwann überlegt jeder Einzelne aus der Crew, äh, oh, es ist schon schnell, es ist anstrengend es ist Also, wenn der erste anfängt, dann kann es richtig schnell gehen, dass ja. alle anderen dann auch äh, sich dazu gesellen. Ja. Ähm, ich erinnere mich noch: einmal hatte ich einen äh, meinen. Ähm, Kommilitonen, äh, Quatsch, keine Kommilitonen, sind einfach einer aus meinem Studentenwohnheim, ja. ähm, ein Chineser äh, und ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Rolle spielt oder nicht, jedenfalls <lacht> ähm, war, war er an Bord und in, wir sind von Rodos oder so Kanesüd losgestartet ähm, und äh, ihm war ziemlich schnell, ziemlich schnell übel ähm, und dann ähm, ja, also das, ich, ich habe ihn lange überzeugt, äh, äh, dass er mitmacht und dann äh, ja, war es für mich irgendwie kein gutes Gefühl natürlich, dass es ja. ihm schlecht wird und dann dachte ich, ja, was kann ich alles machen, damit es ihm wieder gut geht? Und dann habe ich ihn gebeten, weil damals wie heute war ich in festen Bezeugung, dass das wirklich ähm, also sehr stark mit mhm. die Psychologie da mitspielt ja. und ich habe ihn gebeten, ganz laut auf Chinesisch zu singen. <lacht> das hat natürlich den Effekt, dass auch der Rest der Crew, der nicht chinesisch war, das noch lustiger fand. Ähm, hi Julia, komm, äh, magst du mit zum Podcast? Äh, ach so, okay, ich muss gehen. Dann gebe ich schon das Geld für die Eiscreme und dann machen wir weiter. Ciao Julia, ciao. Das heißt, die ganze Crew hat dann ähm, noch lauter gelächelt, äh, als sie den ähm, sehr kranken Chinesen... Ähm, sagen vor, sehr laut auf Genesis Gleichzeitig hatte er gesteuert. Und dann habe ich noch irgendwelche Fotos von nackten Frauen rausgeguckt und ihnen gezeigt. Ja. Und das war so viel. Also das gesteuert schon ist immer gut, weil man spürt die Bewegung des Bootes am besten. Vor allem das Mittelohr spürt es am besten. Also das plus das Singen, Lachen, Ablenken, nackte Mädels, alles zusammen. Er war tatsächlich, ich glaube, nach zwei oder drei Minuten gesund. Äh, und das andere, wo man das noch äh, sieht, sorry, aber das muss los loswerden Ja, also
0: auf jeden Fall, ähm, ja, ja. Mario hat vorher kurz noch gesagt, er wird reich wenn er das äh,
1: Heilmittel hat ich glaube Dominik hat's, nein, hat das Heilmittel
0: wir müssen das mal äh, Ja, also das Ablenken. das sieht man immer
1: wenn die wenn die Delfine kommen, du hast da drei vier, äh, natürlich mal wenn. Kommen die erst, wenn der Chinese singt? Oder? <lacht> <lacht> wie, wie meinst du das? <lacht> Ja, also oft ist es so, du hast vielleicht zwei, zwei Seekranke Leute in der, im Cockpit liegen und äh, die bewegen sich kaum noch. Die warten nur ab, bis sie wieder äh, sich übergeben müssen. Und einfach einmal äh, sagt man Delfine, Delfine, dann springen sie auf. Geh doch rein in, die, in das Boot, hol in die Kamera, äh, zum MOOC äh, filmen, zehn Minuten nach Delfinen suchen, die Seelkranken sind sofort weg. Und dann, wenn Delfine wieder weg sind, äh, dann, oh, stimmt, ich bin <lacht> noch sagen Und dann äh, wieder... Ja. ja, also
0: da haben wir jetzt doch noch einen Geheimtipp gefunden. Also Delfine und singende Chinesen, ja. vielleicht einfach, einfach <lacht> sollten wir noch jetzt nicht so ein bisschen mandarin kurs machen vorm Ablegen, ja, und dann, dann läuft das. Genau. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Wir haben jetzt einen großen Spannungsbogen aufgebaut. Was ist denn jetzt das beste Revier für einen Anfänger? Mario, was würdest du empfehlen? Also tatsächlich das aller, allererste Mal segeln... Ähm ohne
2: irgendwie Schildbührungspunkte davor mit, äh, mit Booten gehabt, würde ich glaube ich tatsächlich jeden guten Gewissens nach Dalmatien schicken. Ähm, das ist zwar relativ voll im Sommer, weil es einfach sehr schön ist und alle hinwollen, ähm, aber es ist trotz allem, findet man auch mal noch so die eine oder andere einzelne Bucht. Äh, mhm. Es gibt schöne Städte, äh, es gibt sehr viele Inseln, wo man zwischen Inseln hin und her fahren kann. Man hat quasi also auch sehr viele Buchten einfach. Ja, es sehr, gibt sehr, sehr viele, viele Buchten. Bucht, äh, durch die vielen vorgelagerten Inseln hat man eigentlich quasi keine Welle ja. Äh, und wenn ich gerade irgendwie Bohrer ist, was jetzt in im, der im Hochsaison im, Hochs im Sommer eigentlich relativ äh, unwahrscheinlich ist, dann hat man meistens nachmittags schönen Segelwind, vormittags Flaute und äh, kann viel baden gehen, hat äh, schönes, klares, warmes Wasser und hat trotzdem
0: seinen Segelspaß eigentlich jeden Tag. Und das ja. ist eigentlich da der ganz gute Kombi. Also da haben wir alle diese, diese Bedingungen, die bevor wir vorhin schon mal gesagt haben. Ne? Also wir haben in Dalmatien kurze Etappen, weil die Inseln sind ja. so nah beieinander, die Buchten sind so nah beieinander. Um, man hat eben, wie du sagst, wenig Wind um, also der Wind kann nicht so viel, ich wollte sagen nicht so viel um Fläche zum um die Wellen groß ja. zu machen, weil das vom Land meistens kommt der Wind dort und gibt es einfach
1: wenig Welle ja. und da ist der Amazien ein gutes Revier dafür ansonsten muss man aber sagen im Joint Crew Programm eigentlich fast alle Segelrevier im Mittelmeer eignen sich gut für Anfänger also bis auf die Kykladen, die sehr windreich sind ja. Ähm, und diesen ibiza mit dem langen Schlag von <lacht> Merkel nach Ibiza und zurück sind eigentlich alle ziemlich gut äh, geeignet für, ja. für Anfänger. Und wie ist es im Winter, Mario?
2: Ja, Winter ist ein bisschen schwierig. Also man, kann halt, äh, man muss sich dann eigentlich immer quasi entscheiden, ob man jetzt viel, viel Wind und viel Segeln oder äh, wenig Wind und damit auch wenig Welle. Allerdings leider auch eben wenig Segeln hat. Also, mhm. ähm, ansonsten ist... Ja, Karibik ist ja sehr ja gut geeignet zum, zum Segeln auf jeden Fall, man hat dazwischen in den Inseln relativ viel Welle, da muss man ein bisschen aufpassen, ähm, aber wenn man dann mal meinetwegen Grenadinen nimmt, äh, anstatt den Leeward's, da geht es ganz gut, also Leeward's ist vielleicht so die, äh, ich hatte auch schon Leeward's turns die ich selber geskippert habe, wo ich Leute dabei das erste Mal gesegelt haben. Hat <lacht> hat entweder extrem gut gefallen oder sie haben sich eine Woche lang die Seele aus dem Leib gekotzt. <lacht> <lacht> Also von daher, man kann da schon hinfahren in die Karibik auf jeden Fall. will würde ich dann eher Grenadinen empfehlen, weil es einfach kurze Etappen sind. Mhm. Oder man fährt halt nach, nach Thailand halt auf diese Shale, und auf die Seychellen, da ist es auch sehr schön, aber da ist dann meistens der Segelspaß halt äh, etwas reduziert, weil einfach oft kein Wind ist oder, oder nur sehr wenig Wind
0: ist. Genau, also Leeboards ist so, dass das Revier ähm, mit den meisten Seemeilen im ja. Entschuldigung-Programm und auch mit dem, den längsten Segeletappen also das ist ein ähm, Revier, was man was zwar auch ein großes Highlight hat mit Barbuda, wo man dann ähm, nach langen Segeln ankommt, aber ja, Grenadinen ja. ist immer wahrscheinlich eine gute, gute Idee. Oder halt auch Thailand ist, glaube ich, noch ne, ruhiger, kann man sagen. Ja. Und wie du gesagt hast, äh, kann auch mal ein bisschen wenig Wind sein. Da kann auch mal relativ wenig Wind sein, ja. Genau, und ähm, ansonsten gab es noch eine Frage, die reinkam, ähm, welches Revier würdest du denn empfehlen, Mario, als Skipper-Anfänger? Wenn man zum ersten Mal, man war schon öfter mal segeln, man kann vielleicht schon die ersten Grundlagen, äh, die wichtigsten Grundlagen, so als Skipper, aber man sucht noch ein Revier, wo kann ich denn jetzt wirklich mal mein Boot alleine führen? Was würdest du da empfehlen? Mm, ja, ist eigentlich das Gleiche wie überhaupt das erste Mal segeln. Das ist natürlich auch irgendwas, wo es jetzt, äh, sag
2: ich mal, seglerisch nicht so mega herausfordernd ist. Äh, am besten auch eines, das ich schon kenne, wo ich vielleicht selber schon immer mitgesegelt mhm. bin. Äh, dass ich jetzt nicht irgendwie jeden Hafen, den ich ansteuere, mir komplett neu irgendwie äh, arbeiten muss. Ja. Äh, am besten irgendeines, wo es viele Buchten gibt, dass man äh, oft ankern kann. Ja. Äh, was zwar jetzt auch nicht so mega einfach ist, oder man es da, gibt ein paar Sachen, wo man drauf aufpassen muss, aber meistens sind dann auch die Hafen Hafenmanöme Bereich die, wo man sich selber, ähm, wo ich mir bei meinen ersten Tanz mhm. äh, auch selber einfach mega Stress gemacht habe. Und wenn man einfach dann sich ein Revier aussucht, wo es, so, wo es am besten große Häfen gibt, äh, ja. wo viel Platz ist. Was wären das so für Häfen? Was, wo denkst du daran, wo es einfach ist als Skipper? Mm, ja, am besten nicht so kleine, mega verwinkelte Marinas, sondern mhm. vielleicht irgendwelche größeren Stadthäfen. Mhm. Äh, gibt es viele verschiedene. Also es
1: ja, also ich denke, ähm, Dalmatien wird ja auch so ja. eins, aber auf keinen Fall in der Hochsaison. Und mhm. das ist vielleicht auch generell Tipp, nicht in der Hochsaison ja. anfangen. Was? Die Häfen sind super voll, also mhm, ja. die Lücken, Lücken sind immer klein. Ja. Die Buchten sind auch super voll, also das Ankern wird dadurch auch schwierig, also lieber vor oder nach, nach der ja. Saison. Ähm, und dann auch sich eben, ja, wir aussuchen, wie Mathe schon sagte, nicht nur wo man viel äh, ankern kann, aber eben äh, wenn man es sich noch einfacher machen will, vielleicht auch wo, wo man weiß, es gibt viele Bäumenfelder. Ja, das äh, dann muss man auch diese Kunst zu, äh, beherrschen, wo hält mein Anker gut, wo schlecht. Ja. Äh, das, äh, da ist noch weniger, was man, was man äh, beachten muss. Und jetzt um konkreter zu werden, äh, also im, äh, im Winter, zumindest von den Seelrevieren, die wir haben, denke ich, äh, sind Seychellen ein relativ einfaches äh, Revier, dadurch, dass es auf einer Seite wenig Wind hat. Mhm. In dem, zumindest da, wenn wir ja. segeln Januar bis April und ähm, es hat keine so gut wie keine Tiden wie zum Beispiel in Thailand das der ja, Fall ist. Das ähm, und man kann eben sehr viel sehr viel ankern und es gibt auch nicht sehr viele Boote. Also es ist relativ äh, entspannt. Genau.
0: Okay, dann würde ich sagen, haben wir einige Tipps jetzt gehört von Mario und Dominik. Wie so ein ähm, erste Auswahl für euren ersten Segelturn aussehen kann. Wir hoffen, es hat euch gefallen oder wir sind sehr gespannt, was euch sonst noch interessiert an Segelthemen. Es kann alles mögliche sein. Es kann sein, wo Marius Friseur liegt in München oder so. Es kann alles mögliche sein. Fragt uns und wir sind gespannt darauf. Schickt sie an dennis.journ.gru.com. Er ist für den Podcast verantwortlich. Er sitzt gerade in Frankfurt, deshalb versuche ich heute ein bisschen zu moderieren oder habe das versucht. Wir sagen Ciao und bis zum nächsten Mal. Ja?
1: Ciao Leute. Ciao. Ich weiß nicht, ob wir das noch zeigen oder nicht, aber ich kann vielleicht zeigen, wie spannend den Podcast unser Bürohund Minos findet. Ne? Ja. Okay, blöderweise hat er gerade die Augen aufgemacht, aber ansonsten hat er ja. ganz schön gepennt die ganze Zeit. Ja. ja. Unser Aufpasser.